0: Jeg vil gjerne stille et spørsmål til deg som er en far. Når jeg at du skulle få to kroner hver gang barna dine sa, «Pappa, kan jeg få...» Hvor rik hadde du da vært? De fleste ville ha tjent ganske gode penger. Hva da om Gud hadde fått spørsmålet om hvor mange ganger han hørte oss si «Pappa, kan jeg få...»? Hva ville hans svar ha vært? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og sammen med mig er misjonær Alf Halvorsen. I dag skal vi snakke om den utfordrende påstanden vi finner i Jakobs brev kapittel 4, vers 2. «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.» Betyr dette at vi ikke ber nok til Gud om ting? Hva kan vi egentlig spørre ham om? Hvem kan spørre Gud om ting? Dette er viktige spørsmål Som vi vil komme tilbake til Å snakke om her i Troens Menn Alf, vi läser Jakobs sine ord Dere har ikke fordi dere ikke ber Så høres det ut som om vi ikke maser nok kanske men i dagens samfunn Så holder jo ikke menneskene på med noe annet maser om ting kan vi få inntrykk av Har vi forandret oss Eller er det bare jeg som har misforstått
1: noe her? Nej jeg tror ikke du har misforstått og det er jo egentlig et kjemperelevant spørsmål. Så jeg tror, la oss begynne dagens program med å dele en historie fra virkeligheten. Og da dreier det seg om et, et par som var nygift, de het Simon og Johanne. Det var et helt vanlig par som prøvde å prioritere sitt økonomiske forbruk på en fornyftig måte etter bibelske principer, og de var begge i arbeid og opplevde at de hver måned hadde veldig lite igjen av lønnen sin. Men Johanne ønsket seg så stert ett piano. Ja, hun hadde faktisk uttrykt dette ønsket allerede rett etter at de hadde giftet sig. Simon på sin side hadde spinket og spart før han gifte seg for å starte egen business, for å sørge for en god nedbetalingsplan for huset og for å betale ned studielånet. Så hans mening var at ett piano var en luksusvare. Når hun tok opp temaet, så endte det alltid en kranger der Simon konkluderte med at dette har vi bare ikke råd til. Mm -hmm. En dag mens de var på kort ferie hos Johannes sin familie, så bestemte Simon sig for å ta sig ekstra lang tid med Gud. Og det er et viktig poeng. Men han leste i Bibelen, så satt Johannes i underetasjen og spilte på familiens piano. Hun spilte og spilte, og han skjønte at hun virkelig koste sig. Og Simon hadde ikke tidligere skjønt hvor mye han selv satte pris på hennes pianospel. Så nå kom han opp i et dilemma. Og så han begynte han å tenke, kanskje jeg skal bruke pengene jeg har spart opp til å betale huselånet på ett piano i stedet. Men Guds plan var noe helt annet. Men Simon leste i Bibelen og reflekterte over ordet, så la han märke til Jakob 4.2. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og der, under det ordet, stod det en kryssereferanse til Johannes 16, 24, hvor det står «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.» I løpet av de neste to månedene, så ba Simon daglig sitt innrømme at Gud skulle sørge for at han kone kunne få et piano. Hun ba om at hun skulle få ett fin piano, ett som hun virkelig kunne glede seg over. Og cirka 2 uker senere, da begynte mirakelen å skje. Først kom en av hans venner fra studietiden inom for å betale et gammelt lån som Simon selv hadde glemt for lenge siden. 2000 kroner. Simon foreslå til kona at de skulle legge pengen i en kofferlutt og legge denne til side. Johannes synes att det var litt underlig forslag, men hun gikk med på det. Ikke lenge etter ble, det hjem, ble de bett hjem på middag til et eldre kristent ektepar, og disse ga dem også 2000 kroner de Gud hadde minnet dem om det. Simon bestemte at disse pengene også skulle legges i en egen konflikt som skulle legges til side. Nå begynte Johanne å bli mistenkt som, så Simon måtte fortelle henne om hvordan han i sin tid med Gud, tid med Gud, hadde blitt utfordret på å om et piano. Så nå bad de begge to om at Gud måtte sørge for ett piano. En måned senere fikk Johanne penger i bursdagsgave, og Simon fick en extra bonus for en jobb han hadde fullført. Nå hadde de 8500 kroner på pianokontoen sin. Dette var fantastisk, men dessverre så kostet ett piano mye mer enn 8500 kroner. Men en dag hørte Simon og Johan om en familie som skulle flytte, og som måtte selge pianoet sitt. Det var bare seks år gammelt og nesten ubrukt. Gjett hvor mye de skulle ha for pianoet. <laughs> Nej, det jeg tar jeg nesten ikke si 8500? Yes. ja 8500 kroner. Gud hadde vel singet dem et piano, og alt sammen startet. Det startet alt sammen med at Simon hadde sin tid med Gud. För det är fantastiskt om att Gud
0: serger för oss. Det är säkert många vad som kan fortälla om hur Gud har välsignat oss eller någon vi känner. Men visst detta är vi kanske oftere till Gud och betyder det att Gud oss allt som vi önskar akkurat når vi frågar om det? Jag vill att vi ska se lite närmare på det spørsmålet återvärt. Du lytter til Troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik. Den andre stemmen som du hører, den tilhører Alf Halvorsen. Vi diskuterer et tema som bygger på kapittel 6 i Landelig Bergers bog, Everyman, a warrior. Alf, vi er jo veldig klare over at vi ikke skal se på Gud som en julenisse som bare gir og gir, men når Jakob i sitt brev skriver dere har ikke, fordi dere ikke ber så gir han jo inntrykk over at det er det motsatte som er problemet kanskje. Så hvorfor ber vi ikke Gud om ting?
1: Ja, jeg tror det første vi må svare på her eller se på det er hvem som kan spørre. Og svaret på det ut fra teksten er at det er kristne mennesker Jakob skriver til den som allerede har tatt imot Jesus som sin Herre og frelse. Dette står i Bibelen, dette står i et brev til kristne. De av oss som har akseptert Jesus Kristus og hans offer på korset for våre synder, at han, Jesus, stod fysisk opp fra graven, og som bekjenner at vi vil følge Jesus hele vårt liv. Vi er Guds barn. Og aposten Johannes bekrefter dette i sitt første brev, der han skriver «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner han. Det står det i Johannes 3.1. Og i Matteus, evangeliet kapitel 7, vers 11, så sier Jesus «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham?
0: Det er en viktig akkurat det du sier der. Så hvorfor er vi som en kristne ikke flinkere til å be Gud med hjelp med behovene våre?
1: Ja, la oss se på kanskje det som er de to viktigste grunnene. For det første er det mange av oss som ikke har forstått hva vi kan spørre om. Vi kan tenke, tenke at Gud er for travel, eller at våre behov er for små eller ubetydelige. Men som kristne må vi ha det rette perspektivet på Guds relasjon til oss. Paulus skriver «Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far». Det skriver han i Galatebrevet 4-6. Og ordet Abba, på ikke på gresk, men på eh, hebraisk eller aramaisk, det betyr far, eller riktigere sagt pappa. Og det er denne relasjonen de har til Gud, de som har akseptert Jesus Kristus som sin Herre. Så vi kan spørre, og vi trenger ikke engang å være flaue for å spørre. Vi er jo barn. Det er pappaen vår. I Hebrei 4, vers 15 og 16, så står det for «Vi har ikke en överste øverstepress som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men ens med er prøvet i på samme måte som vi, men uten synd.» Så står det videre, «Las derfor frimodig», eller merker det, «frimodig tre fram for hvilken trone?» Jo, «nådens trone». Det er relasjonen vi har til Gud. Så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rettet trid. Så dere, vi kan frimodig komme til vår himmelske far med våre behov, og Bibelen forteller at han bryr seg om disse behovene. I 1. Peter 5, 7 så står det, «Kass all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Så vi kan frimodig legge våre behov frem for Gud, siden vi er hans barn.» Og det er vi når vi har tatt imot Jesus og vår Herre og forelser. Og fordi Gud bryr seg om oss som den kjærlige far han er. For en fantastisk illustrasjon av en Gud som
0: elsker sine barn. Men du sa at det er to hovedgrunner til at vi ikke ber Gud om ting. Hva er den andre grunnen da? Ja,
1: skal jeg være ærlige, så tror jeg vi må innrømme at vi ikke tror at Gud vil svare på bønnene våre. Det er en andre hovedgrunnen. Grunnen til dette er delvis at vi, slik som faren som kom til Jesus med sønnen sin, for at han skulle bli helbredet, vi er slik som han. Han spurte, tror du, spurte Jesus, faren. Og da står det at faren svarte, jeg tror, Hjelp min vantro. Dette beskriver litt hvordan vi har det også. Denne farens bønn. Og, og det er også en annen grunn, dere. Eh, og en av grunnene til at troens menn er så viktig, er at vi ikke unngår de vanskelige spørsmålene. Som menn, som de åndelige lederne i vår hjem, så må vi forholde oss til disse temaene. Jeg sier alt dette fordi jeg tror at en av grunnen til at vi ikke spør Gud, er at vi tidligere i livet har bedt til Gud. Og så, enten så har vi opplevd at han til synlaten ikke har svart, eller så har svaret vært et annet enn det vi ønsket oss. Det er en, ja, hjelp min vantro. Og la oss være helt være ærlige på det, at vi har erfaringer som gjør at vi lett kommer i tvil. Enten at vi ba om noen skulle bli helbredet, og så døde vedkommende. Vi ba om at en opprørsk sønn eller datter skulle forandre sig, men det ble bare verre. Vi ba om en jobb slik at vi kunne forsørge familien vår, men det skjedde ikke. Kanske vi som ung, kanske noen har opplevd overgrep og vi ba om at de skulle stanse, men så gjorde de det ikke. Jeg tror at alle som lytter har fått oppleve at Gud svarer på bønn, men vi har alle opplevd situasjoner der det for vår del oppleves som man ikke har svart. Og det er vanskelig. Men hvordan skal vi takle en slik situasjon? Uten at det ønsker at det skal oppfattes som en forenkling, så må vi be til Gud og stole på ham. Jeg våger å si det. Og det er ikke bare tomme ord. Det er også det å følge Jesus er å følge i slike vanskelige tider. Selv Jesus ba i Getsemane. Han ba om at han skulle slippe korset. Men Guds svar, som vi alle kjenner, hans himmelske fars svar, var faktisk nej. Jesus måtte på korset. Og det er hovedpoenget. At selv om han fikk det svaret, han... Ikke ønsket Eller han ikke fikk det svaret han ønsket på sine bønder Så stortet likevel Jesus på Gud Og derfor må vi også be Og stole på Gud ja, Men det er sånn det er ikke lett, det Nei Det kan være veldig vanskelig Og veldig smertefullt av og til Men da er det godt å vite at uh, Jesus også var i en sånn situasjon
0: Gud har det store bildet, og noen ganger er det det beste for oss at han svarer på bønnene våre slik som vi selv ønsker. Nei, det er faktisk det som Bibelen lærer oss. Finns det noen andre grunner til at Gud ikke svarer på bønnene våre? Da?
1: Ja, og vi nevnte det tidligere i Jakobs brev som er utgangspunkt i dag. Det fjerde kapittelet, andre verset, det sier dere har ikke fordi dere ikke ber. Det er det vi leste, men så hvis vi leser fortsettelsen i vers 3, dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Og ser vi på det verset så sier det at Gud ikke svarer på våre bønner på samme måten som vi ikke gir barna vår eh, alt det de ber om. Det samme gjør Gud med oss Det er ikke godt for dem Det er derfor Tid med Gud er så viktig Slik som vi har undervist om I de foregående programmene Det hjelper oss å holde fokus på Guds ønsker og hans vilje Men siden uh,
0: Bibelen oppmuntrer oss Til å be og spørre Gud Hva er det vi skal
1: be om og spørre om? Filipperne 4 Vers 6 og 7 Gir oss svar på det der står det, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»
0: Vi er nesten i mål med dagens tilmålte tid. Det er nesten litt synd, for dette har virkelig vært interessant, Alf. Kan du oppsummere kort det vi har vært gjennom i dag? Fokuset vårt har vært på Jakob 4.2. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.
1: Ja, og det første vi snakket om var at alle de som har Jesus som sin frelser kan be Gud ting. Vi har også vært innom ulike grunner til hvorfor vi ikke ber, og hvorfor Gud av og til ikke svarer på bønnen vår. Og vi har vel konkludert at vi kan be om alt. Men at vår daglige tid med Gud hjelper oss å fokusere og be om ting som er Gud. Det Denne daglige tiden gjør noe med oss og med våre prioriteringer. Vi endrer fokus. Så vi har vært innom mye i dag, Uh, og ønsker du å mer om det så står det i, i kapitel 6 i denne boken Every man a warrior
0: Alf, jeg er sikker vi har berørt noen hjerter med dagens budskap kan du tenke deg å be for lytterne?
1: Det vil jeg gjøre Far, takk for at uh, vi får lov til å kalle deg for far og vi ber for alle de som lytter til dette programmet at uh, de må fornyes og, og styrkes og bekreftes i i den utgangsvissheten om at når vi kommer til dig så kommer vi til en kjærlig far som har sendt sin sønn til soning for alle våre synder og som har vist sin kjærlighet till oss. Og så ber vi deg, Herre, om at, uh, alle, at vi alle sammen må få større frimodighet i, i våre bønner og att mange flere ting og vanskeligheter og behov i livene våre må være gjenstand for bønn slik at når svaret kommer så blir det både trostyrkende for oss og det blir til ære for ditt navn og så lærer vi den prosessen også at det fokuset er på vår relasjon til deg Amen
0: Takk skal du ha, Alf. Vi har blitt utfordret til å ha vår daglige tid med Gud og til å legge våre behov og våre bøndebegjær i Guds sender. Jeg håper at vi alle tar dette til oss i våre hjerter og at vi bruker det i livene våre. Vi er tilbake med et nytt program om ikke så lenge. Takk for at du har lyttet til troens menn, der vi ønsker å utruste og styrke menn til å nå det potensiale Gud har lagt ned i dem. I dag har vi snakket om hvorfor menn ikke ber. Innholdet i dette programmet er basert på kapitel 6 i boka Everyman, a warrior av Lonely Burger. Denne boka er et ypperlig hjelpemiddel for enkeltmennesker, smågrupper og selvegrupper i mennigheter. For mer informasjon eller for å lytte til dette programmet på nytt, besøk våre nettsider troens menn.no. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, med meg er misjonær Alf Halvorsen. Troens menn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise, produsert i Norge av Norea Mediemissione. Når Gud får forme deg til den mannen han vet at du har potensial til å bli.